0: Laida veda kunigas Virginijus Vaprauskas garbė Jėzų Kristui.
1: Ir panelės švenčiausiai taip pat Malonus Marijos radijo klausytojai girdima laido aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Praeitoje laidoje jau buvo paskelbta, kad kalbėsime šitoje laidoje apie kapinės. Ar tie vėlniems, tai labai labai nuostabi tema iš eilės. Kas yra kapinės? Kapinės tai yra tikinčiųjų poilsio vieta, palaidojimo vieta. Ir ši vieta buvo visuome traktuojama kaip šventa vieta, išimta iš pasaulietinių naudmenų. Ten nederėtų nei futbolu žaisti, Kapinėse, nei šunų vedžiuoti, nei dar kokiais dalykai susimti, tai yra žmonių palaidojimo vieta. Prasidėjo nuo Romos. Romoje krikščionys buvo persekiojami, todėl Romoje buvo krikščionys laidojami katakombose. Kokie 800 kilometrų gali būti po Romo po katakombų? Ten vulkaninės kelmės uolėna tufas, gana minkšta. Jinai, kaip pagauna oro sutvirtėja ir galima daryti visokius kapus uolelės ir laidoti kankinius. Paprastai katakombuose buvo atnašaujama šventųjų mišių auka ant kankinių karstų. Po Milano edikto 313, po to 326 metais imperatoris Aleksandras Didysis pasisakė už krikščionybę, pradėjo statytis Bazilikos ėmė kankinių palaikus, kėlė į paviršių ir, žinoma, ten statė bažnyčias ir bazilikas. Ilgainių pretrūko iš tiesų karstų, kad būtų kankiniai laidojami, tai paimdavo po kaulėlį, po keletą kaulėlių ir dėdavo į Altoriaus mensą relikvijas, kurias kunigas bučiuodavo prieš pradedamas šventųjų mišių auką. Nebūtina, kad po altoriume būtų visas kankinio kūnas, tada užtekdavo vien tik tai kokio nors kaulelio, Iš to kankinio ir kunigas bučiuodavo pradėdamas šventųjų mišių auką. Dabar, kur nėra relikvijų, bučiuoti net ir nereikia. Stalo, mensus, dabar bučiuojamas kryželis. Dabar nuo penktojo amžiaus buvo jau pačios, laidojami tikintieji pačiuose bažnyčiose arba artėjų, taip vadinamuose šventoriuose. Ir ilgainiui, kad nebūtų piknaudžiavimo bažnytinė valdžia pradėjo reguliuoti. Jėzus yra pasakęs, nepreis šitą kartą ir aš ryškia, bus pasaulio pabaiga, ateis, ateis viešpat su angelais ir taip toliau. Bet kitose vietose yra pasakyta, kad nei dangaus angelai, nei žmogaus sūnus, tik dangiškasis tėvas žino, kada bus pasaulio pabaiga. Tai žmonės tikėdami, kad greitai ateis pasaulio pabaiga, laidojosi kaip tikintys ir bažnyčioje, ir arti bažnyčios manydami, kad greitai atėjus pasaulio pabaigai, jie bus arti išganimo šaltinio. 1983 m. kanonų teisės kodeksas daugiau skyrė. Dėmesio dėl kapinių daliniai teisėj, na ir žinomas sinodui ir vietos ordinarui. Tai tokia būtų įžanga apie kapinės, kuri, kuri kapinės yra palaidojimo vieta arba užmėgimo vieta, kaip tikintieji sako, užmėgame, kol viešpats mus pažadins. Išėlės 1240 kanonas, pirmas paragrafas, kur įmanoma bažnyčia privalo turėti tinkamai palaimintas nuo savas kapinės ar bent plotus civilinėse kapinėse skirtus mirusiems tikintiesiems. Antrasis paragrafas. Tačiau, jei to neįmanoma pasiekti, kiekvieną kartą turi būti tinkamai palaiminti atskiri kapai. Tokius dalykus normino 1917 m. kanonų teisės kodeksas, 1205 kanonas. Porą minčių prie šio. Pirma. Kas yra? Katalikiškos kapinės kanonų teisėje definicijos nepateikia. Mus pasikėsame žinutį, prašom.
0: Iš Kauno žinutė, ar dera kaip nors palaidoti per persileidimą prarastavai keli kapinėse, jiems neskirta jokia vieta?
1: Ačiū. Žinoma, kad dera. Žinoma, kad dera. Dabar mūsų arkivyskupas metropolitas Kestutis Kievalas galvoja, masto, kad reikia padaryti šiluvoje koplyčioje arba atskiroje vietoje kažkokią tai, na, pašventintą vietą, kur galima būti laikyti, laikyti šuos. Palaikus. Kauno universitetinėse klinikuose persileidimo atvejų ir būna ir koplyčioje yra padėtos urnos, kurios kas pusę metų palaikai deginame ir saugomi, Kai atsiras koplyčia, tada galima ten būtų išbarstyti pelinus, padėti arba parašyti vardą pavardą, kad būtų šiokia tokia... Pagarba merusiesiems. Tai Kauno arkiviskopis metropolitas galvoja, gali būti, kad tai bus ir, aišku, visuotiniu mal, mastu pabandykite sutikę vyskupą vieną ar kitą vienos ar kitos vyskupijos šitą klausimą iškelti. Tai yra gana svarbus. Jeigu tikinti šeima yra, yra būdų gyvena santokos sakramentą, paėmė vyras ir moteris ir atsitiko persileidimas, tai nėra šiaip kas nors. Norėtųsi didesnės pagarbos šitam dalykui ir jau bažnyčia ruošiasi. Ruošiasi, bet dar galutinai neįgyvendinta. Ačiū už klausimą. Aiškinamės 1240 kanona. Dabar daugiau dėmesio skiria bažnytinės kodeksas daliniai teisėj. Dabar... 1240. Kaip minėjau, kas yra katalikiškos kapinės? Definicijos nėra. Neapibrėžiama. Katalikiškos kapinės tai yra bažnyčios nuosavybė, žemės plotas, sklypas. Tikinčiųjų laidojimui. Tai vienas dalykas. Dabar katalikiškos kapinės kaip antras dalykas dalis civilinių kapinių, kurios nėra bažnyčios nusavybė. Tačiau dalis civilinių kapinių rezervuota tikinčiųjų laidojimui ir aišku, yra nededikuota, bet Palaiminta. Katalikiškos kapinės, kurios yra bažnyčios nuo savybė tikinčių laidojimui, yra dedikuojamos. O katalikiškos kapinės, kurios yra civilinių kapinių dary, dalis, ir šita dalis nėra bažnyčios nuo savybė rezervuota tikinčių laidojimui, yra tik tai palaiminta. Ir negali būti dedikuota. Tai pirmamentis. Dabar antramintis prie 1240-ojo, nono. Galima laidoti ir nepalaimintose kapinėse, bet kiekviena asmenį individualiai. Dėl ko susidaro tokia situacija? Pavyzdžiui, gal, gal trūksta lėšų parapijai nusipirkti naują plotą skirtą palaidojimui. Galbūt parapija ir bažnyčiai trūksta žemės ploto, gal jau ten neįmanoma plėstis aplinkui miestas, trūksta ploto tose kapinėse. Nėra galimybių. Ir trečias dalykas – rimtos kliūtys, kurias iškelia civilinės valdžios atstovai. Bet jeigu tai ir yra katalikiškos kapinės arba civilinių kapinių dalis atitverta ir skirta tikinčiųjų, kristų tikinčiųjų laidojimui. Vis tiek ten turėtų būti, kaip pagal tradiciją, pastatytas kryžius, kad visi žinotų, kad ten yra laidojami kristų tikintieji. Jeigu ir bažnyčia negali, neturi sąlygų, Paimti savo žinion kažkokio tai ploto arba civilinėse kapinėse išskirti ploto, tai visiškai nereiškia, kad bažnyčia atsisako savo teisių. Bažnyčiaus nuostata yra aiški, kur įmanoma, privalo bažnyčia turėti savo tinkamai palaimintas nuosavas. Kapinės. Galime paskaityti 1254 kanono mintį. Du paragrafai. Pirmasis. Katalikų bažnyčia, siekdama savo būdingų tikslų, turi prigimti teisę, nepriklausydama nuo civilinės valdžios, turėti, administruoti ir perleisti laikinasės gėrybės. Antrasis. Pagrindiniai būdingi tikslai – dieviškojo kulto tvarkymas, rūpinimasis deramų dvasininkų ir kitų tarnautojų išlaikymų, šventojo pašaltalavimo ir meilės darbų ypač neturtingiesiems, Vykdymas. Tai 1254. Reitų kanonuose atitikmens 1240 yra 874. Tuo įfiksuosime, bet turime dar žinoti
0: aprašomą kaip prigimtinė nuodėmė mužaloja, jeigu mes jos nepadarėm, kur čia teisybė viešpaties atžvilgių baust palikonius už baučių nuodėmės.
1: O kodėl mes nepadarėm? Mes padarėm. Adamos ir Ryevas turėjo apsisprendimo teisę ir apsisprendė prieš Dievą. Ir visi gimimo atsineša gimtają nuodėmę. O tos nuodėmės pasikmėje darome ir kitas nuodėmės. Va tokia čia ir teisybė. Bažnyčiai skelbia, kad žmogus nuodėmingas, o Dievas šventas. Čia, žinoma, galima labai ilgai diskutuoti, kas tas yra Adomas ir Jeva, Kai kurie masto, kad tai pirmoji pora. Įsivaizduokit, pirmoji pora, Adomas ir Jeva. Bet taip nėra yra vyras ir moteris. Pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje gyveno žmonės gentimis. Daugelis žmonių, šimtais ir gal tūkstančiais, kur buvo vyrai ir moteris. Ir jie buvo pavadinti ne tikrinio, bet bendriniu vardu. Adomas yra žmogus, Jeva yra visų gyvųjų gimdytoje, motina. Jeigu būtų Dievas sukūręs vieną vyrą ir vieną moterį, tai būtų aišku, kad jie neišgyventų. Ligos ir taip toliau, taip toliau, ir taip toliau. Nelaimės, gaisrai, brolžudystės, ten kalėsi vienas su kitu visai. Todėl Dievas ir sukūrė Adomą ir Jėvą kaip daugybę ir vyrų, ir moterų, ir pavadino juos. Ir jie turėjo apsisprendimo teisę. Ir nusisuko nuo Dievo. Ir va šita gimtoji nuodėmė, jos pasekmės yra tikrai labai, Jautrai žinomos mums visiems ir mes tame reikale gyvename. Visų pirma, mes neturim pašvenčiamos malonės, taip gimtausios nuodėmės pasiekmė, nežinome ateities, kurią šiek tiek žinojo pirmieji tėvai. Dievas sukūrė žmogų džiaugsmui ir laimiai, o dabar žmogus turi savo prakaitų pelnytis duoną arba protinių arba fizinių darbo. Tarsi prigimties dalis tapo aistra, bet kokia aistra žmogaus prigimčiai yra prievarta o žmogus tarp visų aistrų dabar makaluojas ir gyvena, na ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, nėra tai lengvas dalykas, mes visi žinome, kad mirtis irgi yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Mirtis – liga, skausmas, kančia, kurią visi patirėme. Ačiū, dar turime kažką, prašom.
0: Ar galima katalikiškose kapinėse laidoti kito tikėjimo žmogų be vietos klebono žinios?
1: Ne. Katalikiškose kapinėse. Tik jūs man parodykit Lietuvoje dabar, kur yra katalikiškos kapinės. Imkim nuo smetonos laikų. Smetonos laikais kapinės buvo katalikiškos. Ir pabandyktu man būti kokiu citiliko ar dar kokiu nors klebonas nelaidos. Laidokitės už šventoriaus tvoros. Kaip ir pakaruoklius, kaip ir nekrikštus. Jų vieta ten. O katalikiškose kapinėse ne. Bet atėjo didžiosios spalio socialistinės revoliucijos įtaka ir visos kapinės buvo atimtos iš bažnyčios, nacionalizuotos. Turbūt paliktos vien tik tai aplink bažnyčią šventoriaus teritorijoje esančios kapinės. Tai jos dar šiek tiek išliko bažnyčios. Žinioje. Tai čia paprastai laidojami klebonai, kunigai ir taip toliau, gosposys ir jeigu yra vietos ir kiti tikintieji, labdariai, geradariai ir taip toliau. O pabandykit laidoti kito tikėjimo žmogų be vietos klebonų žinios, tai jau čia bus nonsensas. Aišku, jeigu žmona, pavyzdžiui, katalikė ir nu, numerė vyras evangelikas, jie turi kapą katalikiškuose kapinėse čia seneliai palaidoti, gali žmona kreipti į kleboną prašyti leidimo, kad šis krikščionis evangelikas būtų Palaidotas kapinėse. Klebūnas pasitarė su savo pastoracinė taryba, žinoma, gali leisti. Bet gali ir neleisti, jeigu kyla koks trūkšmas, jeigu ten buvo didelių barnių su kito tikėjimo asmenėmis, jeigu ten kažkokia didelė prieš priešą ar dar kas nors. Tokiu atveju tikrai ne. Bet šiaip su gyvenimas turėtų būti. Ačiū. Dar turime, prašom.
0: Jeigu mes turim visiškai ir besąlygiškai atsiduoti vieš paties valiai, tai kur tada mūsų valia? Jos kaip ir nebeliekame mes besąlygiškai vergaujam Dievui.
1: Ne, ne, Dievas yra Dievas. Čia apie vergavimą nėra ką kalbėti. Mes nevergaujam Dievui. Arba jūs netaip įsivaizduojate Dievą. Dievas nėra vergvaldys. Dievas yra mylintis tėvas. Ir jis nenori, kad mes vergautume. Tokio, nėra, tokio noro Dievas neturi. O kodėl mes šiuo turim vergauti? Mane Dievas sukūrė laisvą. Jis irgi sukūrė laisvus. Ir neverčia būti kunigu, vienuoliu. Vesti, tekėti, pasilikti, viengungiu ar našliu, mes esam sukurti laisvi ir patys prieimame sprendimą, kokiais mums būti. Tik tai nuo pat pradžių jau ateina šeimos auklėjimas, yra biblija, yra bažnyčia, yra tikėjimo skelbimas, mes šitą prieimame. Kurie neprieima, mes už juos meldžiamės, kad ir jie priimtų, Bet čia apie vergovę tikrai kalbos nėra. Mes kažkur tai artėja dabar lapkričio pabaiga švesime Kristų karalių. Kai pasakom žodį Kristus ir karalius, tai mums atrodo, kad tai yra žauks idiotas. Sėdė ant aburetės ir aplinkui jį su dviem... Kiepurių galais pajacai šoka ir lengsmina ir oi, tu karaliu toksai puskvailis esi. Dabartiniais laikais būtų mėmės sakę, kad Kristus yra bičiulių bičiulis, draugų draugas, brolių brolis, bet ne karalių karalius. Mums šita savoka yra svetima. Dabar galbūt valdovų valdovas. Jau čia šiek tiek geriau. Ačiū. Dar turime, prašom.
0: Kunigai sako, kad be tarpininko negalim tiesiai pas Dievą įti iš pažinties, nes nežinosim, ar gaunam išrišimą. Bet jei Dievas yra, tai ir duos išrišimą. Negiais nei galus to padaryti tiesiogiai.
1: Ne, a. Dievas nėra įgalus duoti išrišimą tiesiogiai. Į galus duoti išrišimą yra kunigas arba vyskupas ir aukščiau ten, ar kardinolas, popiežius ir taip toliau. Dabar tas klausimas toksai yra susijęs su įdomiais dalykais. Jeigu Dievas Yra. O kodėl mes negalėtumėme eiti iš pažinties? Mes galėtumėme eiti iš pažinties, bet Biblijoje yra nekarta Jėzus lyginas bažnyčią su kviečiais ir raugimis, su tinkulu ir žuvimis, reiškia tai yra regimas dalykas. Ir Jėzus kunigams pasakė, ką surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Dievas suteikė išrišimo galę žmogui. Ir kai aš sėdžiu klausykloje, aš esu bažnyčia, aš priimu sprendimą, duot šitam išrišimą ar neduot. Duot šitai išrišimą ar neduot, tą prieimu sprendimą aš, nes esu pamokytas, kokiais kriterijais remiantis galima tai daryti. tikai ateina pas mane žmogus iš pažinties. Dabar mes galima eiti pas Dievą iš pažinties ir, žinoma, neretai einame, nes mirties... Akivaizdoje, mes ir sakom, Dieve, Dieve, Jėzau, Jėzau, ne visuomet kunigas sugeba laiku atvykti, kai atvyksta jau būna agonija. Vis tiek kunigas duoda išrišimą tokiu atveju, suponuodamas, kad žmogus gailėjosi, ir duoda ligonių patepimą, o ligonių patepimas atleidžia ir užmirštas nuodėmes. Dabar, jei Dievas yra, tai ir duos išryšimą. O labai didelis klausimas o kodėl jisai privalo duoti išryšimą? Mes nesigailim, mes reiškia, jaučiam, kad gyvenimo pabaiga, bet nesigailim. Kodėl Dievas turėtų duoti išryšimą? Krikščionio kelias. Yra tobulėjimo kelias. Ir ne vien tik taip, mirties agonijoje mes norim nuodėmių atleidimų. Mes kasdien darom sąžinį sąskaitą. Ir mušamės į krūtinę dievį pasigailėk manęs nusidėjilio. Nes ir teisusių žmogus per dieną nusideda septynis, 77 kartus. Ir norisi, kad Daugiau kitą dieną nedarytume nuodėmių, o ne vien tik tai kad Dievas yra įgalus mums duoti išryšimą mirties akivaizdoje arba tada, kada aš noriu. Įrodomumo nėra. Gal Dievas ir duoda? Dievo išrišimo davimas yra jo gailestingume ir meilėje. Bet jeigu mes arogantiškai išsikalinėjame, tai Dievas turbūt irgi ne tik tai gailestingas ir mylintis, bet jis yra ir teisingas. Ačiū. Prašau kitas klausimas.
0: Garbėzui Kristui, kaip iškesti kančią, kada lygonis sako virš žmogaus jėgų? Kaip padėti?
1: Dienyte. Savo kančią su Jėzaus kančia ant kryžiaus. Šventas Apaštolos Paulius nekartai yra paminėjęs, kad prakeiktas kiekvienas, kas kybo ant kryžiaus. Čia jisai atsituoja seną testamentą. Iškiai senas testamentas fiksavo, kad kiekvienas, kuris kybo ant kryžiaus, yra prakeiktas. Jėzus taip pat šita skandalinga mirtimi buvo nubaustas už nieką. Už tiesą, už mūsų nuodėmes. Ir tai buvo to meto laiku žiūrint pati baisiausią bausmė Ir pati žiauriausią kančią. Noplakimas, erškėčiais vainikavimas, kryžiaus nešimas ir galų gale agonija ant kryžiaus. Blausdų sulaužė, ne, blauzdų nelaužė jam, nes jau buvo jisai numiręs. Ir mačiasi jis pasakė, kaip šimtininkas perdūrė jo dešinį šoną. Širdis liktai šiek tiek kairiau, bet... Ardurė jėtmi šimtininkas dešinį šoną, kad tikrai įsitikintų, jog širdis yra sustojusi. Ir apaštalas ir evangelistas Jonas matė, kad ištekėjo kraujo ir vandens. Prieš du tūkstančius metų. Bet rūpestingi rašto perrašinėtoje sako, iš kur čia vanduo, koks čia vanduo? Rašykim, ištekėjo kraujas. Bet vis tik bažnyčia pasiliko prie tos minties ir toliau skaitė parašytų žodžius. Ištekėjo kraujas ir vanduo. Ir regėjusis tai matė. Jonas Liudija, kad aš mačiau, ištekėjau šėzaus širdies, kraujas ir vanduo. Tik dabar, aišku, mokslininkai, tyrinėdami tokius fiziologinius dalykus, pritarė, kad kai širdis yra sustoja, sustojusi, Sukreša kraujas, atsiranda skaidrus skystės plazma ir jis susidaro tik tada, kai širdis sustojusi. Reiškia, buvo pilnas įsitikinimas, kad Jėzus yra numiręs. Dabar pakelti kančią nėra lengva. Bažnyčia kviečia aukoti savo kančią su Jėzume. Už pasaulio nuodėmes, už taiką. Už save, už tėvynę. Šitie keli dešimtmečiai, kuriuos mes čia gyvenam žemėje, nėra labai ilgi. Jie baigsis. Ir nueisim su pergalės vainiku pas viešpatį, jeigu mokėsim su juo vienintis kančioje. Ačiū už klausimą. ir šitą. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai.
0: Koks skirtumas, kur laidoti šiapus ar anapus tvoros, juk du po mirties jau teisme, o lavonas tik atlieka?
1: Ačiū. Ar šiapus tvoros, ar anapus tvoros, kirminėliai lygiai tokie patys? Toksai yra jūrų įstatymas. Jeigu labai esi ir bušavoji tave per bortą ir tu gal ir katalikas, gal nekrikštytas, tu ten reiškia ir nuaini pas unguriukus, pas visokius tokius. Lėktuvas 250. Tiekštį žemę viskas ten iširo molekulėmis įsisklaidė. sudegė Klausonos aviacinio žibalo sukūriano tavo palaikus. Gaisras namuose taip pat katalikiška šeima žuvo. Nu, ne katalikiška žuvo, lygiai taip pat. Bet dabar katalikiškos kapinės yra šventųjų palaidojimo vieta. Šventųjų, ne dėl to kad jie yra šventieji, bet dėl to, kad jie sieki šventuvimo pagal, pagal jų turimą žinias ir įsivaizdavimą. Pagal jų turimą žinias ir įsivaizdavimą pagal perduotą tikėjimo pavildą. Pažiūrėkite senosiuose bažnyčiuose. Už to ten blinelio pabučiavimą, ten du šimtai atlaidų, 200 dienų atlaidų, 300 dienų atlaidų, tai veikė, tai buvo nustatyta, žmonės taip norėjo, žmonės taip elgėsi, žmonės taip tikėjo. Antras Vatikano susirinkimas padarė revoliuciją visuose šituose dalykose, sentyre kume ar džarnamento ir taip toliau. Dabar mes gyvenam kitais laikais. Jokio skirtumo nėra kūnai, kurisai pūva ar šampus tvoros, ar anapus tvoros. bet tai yra pagarba asmeniui. Kad asmuo Siekia šventumo, palaidotas čia, šventoje vietoje. Šitose palaimintose kapinėse. Arba šitoje teritorijoje, kuri yra civilinių kapinių dalis, bet skirta katalikams. Kita dalis skirta reformatams, kita dalis Augsburgų išpažinėjams, kita dalis dar kam nors skirta. Pavyzdžiui, Kaune prie Švento Antano bažnyčios, o oh, kokios žydų kapinės. Ten yra žydų kapinės. Ten pagarba tiems žmonėms, mozės iš kurie ten mirė ir yra palaidoti. Kiekvienas nori savo konfesijoje turėti tam tikrą pagarbą. Katalikai taip pat. Jeigu nėra katalikiškų kapinių, jeigu nėra žinoma... Teritorijos, kurie atitverta civilinėse kapinėse, tada individualiai laiminamas kapas. Numerė žmogus, žmoginis eina pas kuniga ir sako, numerė tėvas, numerė motina, numirė brolis, numerė sesuo, reikia palaidot. Ir kunigas eina, laidoja ir laimina šitą. Kapą individualiai. Ir tai yra garbingas dalykas, nes tikintysis turi būti palaidotas palaimintoje vietoje. Jis yra šventosios dvasios buveinė, jis priiminėjo komuniją, buvo pakrikštytas, pirma komuniją sutvirtinimo sakramentą, santuoka, turbūt ir ligonių patepimas, ir jam teikiama derama pagarba. Na, mūsų laikas, žinoma, jau išėjo, ištekėjo, fiksuoti nėra kada, fiksuosime kitoje laidoje. Nepamirškim, kad šiandien Lietuvoje didžiulius minėjimas minime savo pagrindinio įstatymo – Konstitucijos 30 metį. Niekad Lietuvoje dar nebuvo tokio dalyko, kad Konstitucija išsilaikytų 30 metų. Pagrindinis mūsų įstatymas. Su kuo aš išsveikino, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Vaprauskas, dėkuoju už klausimus, ačiū ir sudie